0: Umbral aí! <risos> ah, como assim, São Umbral? Não, umbral não, São, é isso, pai! Sim, senhor, você mora onde? Eu moro na minha casa e ela fica em qual dimensão? Por acaso fica no Umbral, animal! Exatamente, tô arrumando minhas coisinhas aqui, tá fazendo alguns barulhos, mas relaxe. Tudo bom? Você já me espera aí, meio-dia? Hein? encosto caraca pequena, caranguejo do astral, quem mais diga aí, Rob. o põe o pé de mesa, não é verdade, eu também já me espero, é engraçado né, que criou uma criou uma rotina né, uma coisa engraçada, é criou um, cadê esse corno, já comecei a almoçar, esse corno não chegou, não é? tem hora que esse corno não vem, zé cu, é verdade, Pois é, pai, chegou, tem um relato meio meia-boca aqui. Tava eu no astral essa noite, inicialmente meio que inconsciente, numa casas de madeira no meio da floresta, velho. Aí eu tava seguindo um espírito que entrava num lugar, saía em outro e tava brincando, tipo de correr assim, né? Aí chegou uma hora, eu tava inconsciente. Esse espírito me resolve passar. Tava uma área aqui assim no telhadinho e eu tava brincando com ele. Ele ficava correndo, eu tava correndo atrás dele. Que diabo que eu tava fazendo ali? Eu não sei. Era, era um, um, um cara pequeno, era se um anão, né? Aí ele subiu e passou por dentro de um negócio, deu um pulo bem alto assim, eu falei, porra, só fora do corpo pra fazer isso, que esse cara fez? Epa, fora do corpo? Rapaz, peraí, então eu tô fora do corpo aqui? Peraí, peraí, calma, calma, eu tô fora do corpo? Não tô, peraí, deixa eu pensar que tô fora do corpo, só pode... Aí eu falei, não, cadê? Eu vou ficar correndo atrás de porra de espírito pelas casas, meu irmão? eu já, já comecei a melhorar a lucidez, falei, tá, cara, tô fora do corpo de novo, Tô acordando só fora do corpo agora, deixa eu me concentrar. Aí ali naquele lugar já saí, o espírito, eu olhei para cima assim, para ver onde é que ele tava, ele tava lá me olhando, tipo, parou assim, ficou assustado com o meu despertar, né? E o cara tava brincando comigo aqui, velho, ainda é mais sei lá, aqui que ele queira aquilo, né? De repente parei, não, velho, que acabou a brincadeira. Fiquei lúcido, meu irmão. Quando eu fico lúcido, acaba tudo. Eu falei assim: acabou, espécie tivesse putaria. O que for acabar aqui, acaba aqui agora. Deixa eu ver se eu posso ser útil de alguma forma. Aí eu porque tá, tô fora do corpo. Como é que tá a minha energia? Sentindo aquela dificuldade de concentração. Qual a dimensão que eu tô? Não, não é. Devo estar tá na segunda frequência astral, num ambiente não muito pesado. Né? Aí imediatamente falei: não posso ser útil? Falei: não tô legal, cara. Aí eu falei: cara, não sei o que. Daqui a pouco, cara, e aí, bora? Aí eu fui brincar de novo, perdi a lucidez ali em merda, fui lá, que porra que eu tava fazendo lá inconsciente, tentei acordar, não fui, perdi pra mim mesmo pra brincadeira do espírito lá e embora eu fui, pra onde? quem sabe né, irmão? acabou aí minha consciência abriu e fechou mas foi legal, fica mostrando aí as tentativas todo dia de ter os momentos que você desperta, eu fiquei muito lúcido naquela hora, quer dizer em relação ao que eu tava, consegui quase chegar, mas perdi controle pra mim mesmo talvez pela questão da energia a, a um ambiente tóxico de ficar muito tempo ali A indução psicológica Quando ele fala bora, ele joga para você um monte de pensamentos E você aceita a sugestão Então faz parte Vamos lá Genuíno brasileiro pergunta aqui para nós Saulo é, Você disse que um umbral é um terror Quem comanda um umbral? É o capeta? Quem comanda as cidades, obrigado pela atenção É irmão que foi é o cromunhão, meu irmão, capiroto Diga aí, né? Conosco não há encosto, irmão Vamos lá que vamos é, Na verdade, o, as regiões as... Quem comanda, eu vou perguntar para você aqui agora Quem comanda o mundo? Aqui, umbral que nós estamos aqui fisicamente hoje Quem comanda o mundo? Quem? Você vai dizer que são os políticos Você vai dizer alguns vão dizer que são os iluminatis Outros vão dizer que é uma série de pessoas ricas que mantêm o poder que não saem. Na verdade, os políticos saem, alteram o poder. Mas, quem, e, e, mas alguém vai dizer que tem temporariamente são os homens poderosos, né? Que tem como se consegue o poder? Pergunta a você. No geral, a casa e casa é possível ser extremamente rico de forma honesta? É. Mas você concorda comigo que todo um processo de riqueza, de crescimento de extremo rico, a não ser que você venha vindo de família, sempre tem algumas histórias meio cabulosas, de utilização de pessoas, de domínio de fábricas, de controle de, de produtos e de, de monopólios, tá? De compras de outras coisas. Quando você for ver, tem algumas coisas ali de conhecimento de, por exemplo, por que... coisas estranhas que a gente percebe aí. Por que, que pessoas ricas e bilionárias estão comprando a Groelândia? Você sabia disso? É. Por que que o Trump É dono de uma parte da Groenlândia Porque eles entenderam que aquela região ali ela, ela, ela Tem uma parte ali que existe ali Não sei como é Uma parte lá que é super rica Eu não sei por que Como assim é barato e Então tem coisas que quem controla Quem domina o umbral Os poderosos Baseado em que Poder de alguma forma ou indução, controle, informações privilegiadas que os outros não têm, quer dizer, um tipo de inteligência utilizada para o mal, onde domina-se pessoas, domina-se situações. Para que uma pessoa precisa ter, assim, no geral, você vai dizer que tem a meritocracia, estou noturando nesse aspecto. Mas ainda que tenha, para que alguém precisa ter tanto e criar tanta divisão no mundo? Porque você cria divisões, né? você cria, você tem muito, não precisa de tanto para ter uma vida realmente equilibrada, porque a pessoa não pode dividir um pouquinho daquilo, no sentido tole grande, dar um salário melhor para as pessoas e tal, isso não acontece, enquanto os muitos têm muitos, isso acontece aqui e acontece lá, é a mesma coisa, o poder das pessoas está sob manipulação, no astral existe um processo de manipulação que é feito de vários aspectos, de aspecto psicológico, de aspecto de controle mental, de aspecto religioso, de aspecto de colocar coisas na cabeça das pessoas, Isso, e, 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 e nisso cria-se poder, o poder no astral, a, o, o que acontece lá é domínio mental e que eles dominam sobre a pessoa criam energia que são utilizadas para eles ficarem mais fortes. Eles criam através da, da manipulação de conhecimento de todo um processo energético, de conhecimento da questão de puxar a energia das pessoas, de ter um poder mental sobre ela Eles se mantêm no poder e são extremamente fortes. Você tem espíritos de uma capacidade intelectual muito alta que conseguem manipular, manipular pessoas e energia de um nível muito alto que são sim os mais inteligentes. Eles dominam, eles mantêm as outras pessoas presas em religiões, em pontos específicos. Não que a religião seja ruim, mas você se prende num ponto às vezes, e às vezes não consegue enxergar o que está além daquilo. Você entra no aspecto e só acha que aquela é a salvação. E isso acontece no astral de forma intensa. Tanto é verdade que os espíritos normalmente são aprisionados pelo medo. O medo é uma forma de domínio e nisso eles mantêm grandes poderes sobre os homens, sobre, as, sobre torturas. Então quem controla o umbral normalmente são espíritos inteligentes que vão desde um processo de hierárquico grande até chegar àqueles obsessores pé de cama. Que é aquele cara desequilibrado que está perdido com raiva de alguém, ele também é utilizado no processo do, da, da inconsciência, da manipulação, que chega lá em cima e terá aqui embaixo. E termina no homem encarnado, que é manipulado lá em cima e tera aqui embaixo. E termina no homem encarnado, que é manipulado também pelos espíritos, tá? O Palma, como disse o Robson Pierre, em um livro seu de dragões e coisas parecidas, porque isso funciona no astral funciona aparência sobre o domínio exemplo, aparência o visual ou poder aqui que funcionaria é o poder da bomba atômica né aqui não caiu não ainda aqui eu tô aqui ainda algumas pessoas estão dizendo que caiu para mim eu tô aqui em pé cai nada aqui por exemplo é, tá bom aí para vocês ou caiu travou voltou beleza então voltou já o ah, que controla aqui? Países que tem. É uma insensatez constante. O nosso mundo aqui é voltado a um poder é, de. É, isso que a gente não é vidinha simples, aqui espiritualista, sentado num carro, falando é uma coisa. Mas o processo de manipulação geral é outro. Como é que os Estados Unidos, a Rússia, a Coreia do Norte começa agora? Como é que eles se impõem no mundo? Pela capacidade de dizer que eu posso explodir você. Eu tenho capacidade de explosão. Eu, tenho, eu, eu, eu uso medo como ponte para controle disso. Não mexa comigo que eu tenho capacidade de explodir. Eu tenho poder. Para isso, eu tenho o exército, eu tenho um controle sobre as pessoas, eu tenho um controle grande. Então isso faz com que as pessoas achem que posso pegar os países mais fracos e fazer um ataque sobre eles. Fica todo mundo em função disso. A mesma coisa acontece no astral, exatamente igual. O processo de manipulação é exatamente o mesmo. Eles têm um poder sobre os outros. Eles se mostram poderosos. E, com, e o que, os filmes que passam para a gente, inclusive, que às vezes, de, ideias de filmes que você mostra, os espíritos mostrando um poder sobre a gente, os demônios, é, como o caso de Emily Rose, que você envolveu, você, um demônio tem um poder sobre as pessoas e tem uma luta contra o bem e o mal ali, no caso. Eu estou falando do umbral, tá? Umbral. Dentro disso, você tem espíritos super inteligentes que sabem como é que funciona o umbral, Tá? Sabe como é que funciona a questão no umbral, como é que ela se passa. E não pense que está a Deus dará, não. Existem várias intervenções que são feitas, seja de origem das dimensões superiores, ou seja, seja de origem fora do planeta Terra, para ajudar a gente aqui em vários aspectos. Então, a gente não está a Deus dará. A verdade é que o umbral é comandado por um sistema de manipulação que também existe troca desse poder, que essas pessoas eventualmente são forçadas a reencarnar ou saem daqui e são levadas para outro planeta porque passam do limite do que se era permitido em termos de desarmonia e manipulação no planeta Terra. São levados para planetas onde eles vão ser caracterizados na, no nível e ligados mais a ele. tá? Então é muito difícil dizer como é que funciona, mas o poder ele sempre perde. O cara que tá lá grandão, uma hora ou outra ele vai sumir, alguém vai assumir o processo. A mesma coisa acontece aqui, o poder aqui também ele muda, ele é efêmero. Agora o cara tá no poder aqui, eu mudo o partido e muda a pessoa, e o cara tá ali, sai, vai um outro e modifica o poder e sai de mão. O problema é que os interesses e continuam os mesmos no que diz respeito à manipulação das pessoas e continuar mantendo, pra se manter um poder, você tem que, hoje em dia, utilizar o populismo, a visão de força mostrar e, e outras coisas. No astral é a mesma coisa. Você tem é, o ser humano aqui, nada, aqui, é uma as ações que são feitas aqui, são exatamente feitas lá no nível superior. Infelizmente, é a coisa mais pesada no astral, sim. Porque aqui a gente ainda tem... Uma, cara, nas ondas baixas lá, é uma você, como se você andasse aqui num lugar sem polícia. Imagine que a gente vivesse aqui numa terra sem lei, sem polícia. Cada esquina tem um bandido, cara. Um cara armado. Como tem aqui, os lugares tem, só estão disfarçados. Um tá vendendo droga, o outro traz. Isso acontece no astral. Você anda no, fora do corpo, se você... é só andar um pouquinho lúcido, porque inconsciente você não percebe. Você vai ver, cara. Quanto as pessoas não gostam da sua presença lúcida ali. Eles o tempo todo ficam reclamando de você lúcido. E sem contar que é muito difícil se manter lúcido em lugares tão tóxicos como esse. Porque é um mundo de todos estão irradiando aquilo que estão tendo. Raiva, inconsciência, dor, sexo agonia, é, enfim ódios, então aquilo está ali aquilo, aquilo intoxica, você vai perdendo a lucidez, é proporcional o que a gente sente aqui, você fica intoxicado pela quantidade de inconsciência que está ao lado a tendência é você ficar inconsciente no corpo físico você não, todo dia não conversar com você não alimentar sua lucidez quem comanda o Brau são os espíritos mais inteligentes, acima dos magos trevosos para não falar aqui de ser bloqueado no youtube de novo acima de muita coisa que você imagina, são espíritos super inteligentes, com a capacidade de só mexer, eles só se mexem com a questão organizacional, ou com seres que atrapalham mais a, a, o, o, o desenvolver do processo do tráfico de, de, de espíritos, de controle de escravidão, ou de controle energético, de controle do processo de espíritos que estão ali, ainda no nível de consciência, eles todos vão mudar, todos. A casa vai cair para todos eles, mais cedo ou mais tarde, eles vão ser convidados de forma radical a entrarem na encarnação aqui ou pararem com o processo do que está ali, vocês vão sair disso, não se mantém por muito tempo, é questão de tempo em que cada um deles, o processo da evolução vai puxar cada um deles para o processo de evolução, o que a gente entende aqui que de, de, ah, é uma imposição, cara, a, a, a evolução é um processo natural, nem a evolução física consegue fugir. Se você vive muito tempo no calor, seu corpo se adapta. Se você vive no frio, seu corpo se adapta. Mas há um, em algum momento você vai ter que ter um procedimento de evolução, você vai ser puxado. Então é, é assim nem os mentores são os mesmos. O poder até neles são alterados. Eles encarnam, saem daqui, vão cinco, nem os mentores são os mesmos. poder até neles são alterados. Eles encarnam, saem daqui, vão para os planetas, venhou Os outros que evoluíram passam a ser mentores e o negócio vai andando o tempo inteiro e é, e é temporário, essa coisa, mas infelizmente é como o poder da gente aqui. Ainda não tem consciência suficiente para se pensar numa evolução total. E o umbral é a mesma coisa. Umbral somos nós, desencarnados. Desculpe. Imagine. Imagine se os faraós fossem imortais. Imagine se os políticos fossem imortais. Como seria a merda? Imagine se nós fôssemos imortais. Você sabe o que que aconteceria? Um pequeno grupo da mesma família, do mesmo repercussão de, 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 de pensamento, ficaria no poder para sempre, e ali estaria todo, isso acontece, graças à evolução que existe a desencarnação, que tira os animaizinhos da encarnação, e tira todo o poder, que tira os animaizinhos da encarnação, e tira todo o poder financeiro desses, que daqui a pouco vão nascer lá na frente com mais simples e ter que passar vezes pelo processo que eles mesmos criaram aqui, é, e não por acaso. Então, é, é, a, o processo da evolução num quesito de 100, 200, 500 anos parece que não muda, mas é muito maior do que isso. E o que, que, é que são 500 anos para o planeta Terra? Nada. Né? Nada. O que, que são 500 anos para a evolução? Aí eu pergunto a você, o quanto evolui uma pessoa em uma vida? Muito pouco. Você era nervoso quando era criança, você conseguiu ser calmo depois que cresceu? Não, é muito pouco, então 500 anos dá o quê? Se você reencarnar seus 500 anos aqui, seis vidas no máximo. Não é lá essas coisas. Então, mas está evoluindo, o processo está indo, é devagar, e para a gente parece pouco Sai daqui, vai para outro lugar, vai para aqui, vem para lá e vamos embora. Esse negócio de terror, umbral, é, existe, é fato, é pesado, é complicado, mas é porque nós somos assim, mas todos vão mudar, inclusive a gente o séries a séries ou a séries pegando Saulo é, um dia desses, minha irmã estava aqui dormindo no quarto da minha filha eu saí do corpo, fui andar pela casa, e fui até o quarto que ela estava, e vi minha filha dormindo, e quem olha? e quando olhei para onde minha irmã estava dormindo, me espantei e achei estranho no que vi, ela estava coberta com uma nuvem cinza, sabe me dizer do que se tratava? É, você viu, na verdade o, provavelmente, você estava com a clara evidência astral aberta, o que, que é isso Saulo, como assim, Eu não estou fora do corpo, não estou vendo espírito não é clarividência, veja bem clarividência é a capacidade de enxergar através das dimensões quando você está fora do corpo a dimenera está na semi- a está onde? onde estão nossas energias na semifrequência entre o corpo físico e o corpo astral, então ela não está na dimensão astral as energias estão em outra frequência, quando você sai do corpo você enxerga outro espírito, porque ele está na mesma frequência que você, então não é clarividência, clarividência seria quando você sai do corpo, no quesito energético, você conseguir passar mais ou menos, e enxergar a semifrequência, acontece a mesma coisa que quem começa a ver a aura, ela não está tendo uma clarividência troposférica, o primeiro processo de evolução, da clarividência, é o um enxergar da semifrequência energética, onde você começa a ver uma pequena camadinha esbranquiçada ao redor das pessoas, aquilo é o primeiro ponto que você está vendo, essa parte aqui é quando é a densificação da dimené, chegando quase que encostando aí, passa quase a ser físico e vira físico, né? até que qualquer pessoa com uma luz branca sobre se você enxergar, você começa a ver um campinho sobre todas as pessoas, que é o primeiro passo de trabalho da clarividência, depois daqui começa a ter nuances, as cores começam a aparecer a partir daqui que é uma enxergada de é, é mené, um é o desenvolvimento da clarividência o que você teve, muito provavelmente interpretou como uma fumaça cinza vai depender da sua eu estou falando provavelmente tá pode ter outros vírgulas aí oi Patrick ter que tá aí. o comentou tá aí falando com o tio Patrick <risos> vai ser, o que você viu foi a energia da aura dela, interpretou na associação cerebral, que é no retorno físico, o seu corpo precisa processar essa informação da forma mais cabível, então você entendeu que tinha uma, uma, um cobertor de fumaça energético, esbranquiçado ou acinzentado, isso pode variar mesmo, beirando sua fininha. o que você viu, e é justo você ter visto, principalmente sendo uma criança, é que a energia da criança vital, ela é mais forte, Naturalmente, se você tiver um pouquinho mais de sensibilidade, se aproxime da aura de uma criança, que você vai ver que a energia vital dela é muito mais forte da energia vital de um adulto. Você chega a sentir aquele negócio vibrando forte, que é a energia da vida, dos chakras brilhando e tudo mais, drenando a força do corpinho dela, corpinho menor, reduzido, ela tem muita energia, não é por acaso, e, e o físico e tudo mais, então tudo aquilo vibra e cria um campinho mais, é, energético mais intenso. Dormir perto de criança, você sente muito forte o campo dela, eu sinto. Eu senti inclusive de Patrick quando eu era pequeno, já falei isso para ele alguma vez. Aí, é, e o que você viu esbranquiçado foi através do processo da sua clarividência. Astral, estou abrindo uma possibilidade a energia dela tá foi isso que você viu e foi, foi bonitinho e compreensivo por isso que eu acho que dentro de todas as possibilidades Que você pode ter vir Ah, uma energia pesada Ela estava com um cobertor astral Ou uma coisa forte ao redor dela Ou será que era alguma outra coisa específica Mas provavelmente Eu diria que 80, 70% esse é 80% do que pode ter sido Foi você ter visto somente a energia Do espírito você Ter tido um pouquinho de clarividência astral Interpretou ela como se fosse um coberto E viu talvez uma cor mais acinzentada Que também pode ter sido uma forma que você enxergou tá? Um abraço aí para você Vamos lá, é, a Nara Ladeira pergunta pra gente aqui, Saulo, quando você diz para se defender que tipo, entre aspas, você jogou energia em algum espírito que tentou se aproximar de você, fecha aspas depois aqui pra compreender, você faz isso de que forma? Obrigado, eu vou mostrar para vocês, talvez com algumas palavras do meu jeito de ser aqui, como funciona a compreensão especificamente nesse caso da defesa energética fora do corpo e como funciona também a abordagem de um processo de amparo que eu faço. Então, pode ter outras pessoas que fazem de forma totalmente diferente, mas eu, no processo meu, é bem simples, eu vim aprendendo isso até de forma violenta, porque eu era muito violento na utilização das energias, porque eu não tinha uma compreensão sobre o poder das mesmas, assim como os espíritos gostam da nossa energia para vampirização por causa da necessidade após o desencarnar deles em função do corpo físico da gente. Eles ainda sentem necessidades diversas. Eles nos seguem e utilizam isso constantemente para suprir esse vício, que é um vício, né? É uma necessidade de um, algo que nós usávamos, mas não precisamos mais, mas aí continuamos após o desencarne por motivos N. É, você também, quando aprende a usar essa energia, você aprende a se defender. Ela, ao mesmo tempo que ela é uma energia utilizada pelos espíritos De forma, nós estando passivos Eles pegam isso e a gente não consegue se defender Quando você aprende a utilizar isso Mesmo impacto necessário para o ser físico que ele precisa Para ele é extremamente violento É tão violento que uma das vezes que eu não aprendi Eu, tava, eu já contei esse relato muitas vezes Eu tenho no meu livro no Iniciante na viagem Astral Que está lá no site viagemastral.com e é gratuito inclusive em áudio, tá? Um audiobook que eu fiz. Você sai, Eu saí do corpo uma certa vez e é muito comum isso. Eu ouvi minha mãe de braços abertos pedindo um abraço para mim. E é muito comum que os espíritos utilizem a aparência das seus parentes para te enganar. Eles fazem muito isso, que eles sabem que a consciência é uma predominância lá no astral de quase todo mundo. Quer dizer, de todo mundo. Difícil é ver alguém louco. Inclusive, mesmo você sabendo sair do corpo, você fica quase sempre sem consciência. Aí eu lá estava, minha mãe, o inocente, começando, eu fui, oh, minha mãe tá me vendo, estamos fora do corpo, ela também tá, então beleza, eu não tinha ainda essas coisas todas, né? Aí eu fui abraçar a minha mãe, quando eu abracei, eu senti o um tranco. Pum, puta merda, me larga! Aí minha voz da minha mãe já veio, não logo não, voz de macho lá. Pô. Ah, meu irmão, eu já sabia, ó, o estado vibracional, não sei o que, tal, ativei meu irmão, o espírito voou. Pum! Bateu na parede, desmaiou, desmaiou! E eu me senti culpado. eu tá, E o cara caiu no chão ali, desmaiou mesmo, desmaiou. A pancada foi violento, foi, foi violento. Então você, aos poucos, você vai aprendendo, eu fui aprendendo, eu mexi a energia... Eu... Cara, o espírito corria de mim, eu prendia ele com a energia assim. Jogava energia, tipo uma cordinha, toque, agarrava. Ele ficava voando tipo uma pipa assim, uma vez ficou voando assim, eu segurando ele, segurando. Até que eu soltei, ele ficou com raiva de mim, veio me, me buscar. O poder energético de uma pessoa que tem corpo físico, que sa... por, que, que, é... por que, que ninguém sabe disso? Porque os espíritos não estão acostumados, bem como a ver pessoas lúcidas, a ver as pessoas lúcidas usando energia, para eles é assustador, com certeza é para ser tão assustador, é assustador eles verem alguém que está lúcido e consegue controlar a energia que para eles eles usam para vampirizar, como assim meu irmão, e outra coisa é um poder que eles não têm, porque eles não conseguem ter o poder energético físico que uma pessoa encarnada que tem corpo tem eles tem um poder de manipulação, eles têm um poder energético de conhecimento sobre a manipulação conhecimento energético, mas na hora que você está lúcido ali, inclusive eticamente, com os mentores, meu irmão você é o bam, bam, bam do astral você tem que entender a responsabilidade que você tem como projeto astral da energia. que A lucidez, 99,9% das pessoas estão sem consciência. Acabou. Lucidez, mas conhecimento energético. Aí você aumentou para quase 100%. E ainda amparo, acabou, meu irmão. Você é mentores e você é um ser de alta periculosidade e alta raridade num ambiente em que as pessoas estão acostumadas a ver zumbis e dominar. O cara chega do seu lado, é tão idiota, é tão, mas é tão idiota que uma certa vez um espírito que estava lá, que perseguia minha mãe, ele botou um cobertor verde... Patrick, você lembra de um cobertor verde? E, não sei se minha mãe ainda tinha esse cobertor por um tempo... Era um cobertor verde grosso e com coisinhas meio branco, com a uma borda verde que minha mãe tinha? Pois é... Esse, esse cobertor, minha mãe estava aqui na cama nessa época com ela... E aí ele pegou esse cobertor jogou sobre a sua cabeça... E falou... E estava em cima da cama dela... E falava assim para mim... Oi, eu sou um mentor... Eu... Como alguém pode acreditar nisso? Como alguém pode acreditar numa idiotice daquele tamanho e acreditam? Você acredita, você cai na onda dos caras, é um absurdo, é meu irmão, eu não acredito. Ele correu, largou, desceu a escada, que naquela época a casa tinha dois andares, desceu, que depois dividiram as casas, ele pulou para o quintal, de lá do quintal, ele de novo falou para mim, ô, oh, eu sou mento, do lado escuro, velho, você vai tentar de novo Isso? Eles estão acostumados a usar a gente como bobões, fazer você de marionete. Eles estão acostumados a isso. É... Aí como que eu faço? Na hora que você vai fazer uma abordagem nesse espírito, você precisa entender o seu poder energético, o seu poder sobre a percepção disso. E perto dos mentores, irmão, é, mas é, é muito rápido. Então o que que acontece? Eu sei do meu domínio energético, às vezes não dá. Normalmente, às vezes, e outra coisa, a indução psicológica é, o, é a arma deles. Porque eles não têm condições de mexer energeticamente com você, eles não têm condições de saber tratar. Por isso que vem espíritos inteligentes pegar o projetor. Porque eles não sabem como se tratar com esse cara. Esse cara é fora da curva. Estou acostumado a andar com o espírito do minhoca ali, o cara anda fora do corpo, eu, eu pego ele, não sei o que, já como o cara ali, tá tudo bem, pego a energia dele, tá tudo certo. Esse cara, não sei mexer, como assim? Tem que chamar alguém. Esse cara é louco. Esse cara acorda, velho. Ele vem pra cá com um negócio de energia. Que porra é isso? A gente mora aqui e não sabe quem é isso. Isso existe no astral. E eles não sabem lidar com pessoas lúcidas. Eles não estão acostumados. Então o seu espírito, ele vai chamar alguém, vai fazer algum... entender como é que funciona o negócio. Os seus amparadores, os seus assediadores mudam, velho eles mudam, porque não dá para ser o mesmo mais tem que vir um cara inteligente, só o cara inteligente vai conseguir te abordar, eles vão ter que saber ó, ele vai ter que pegar suas fragilidades, o cara que vem inteligente ele vai fazer uma medida, ó. é desse que você não consegue correr, é desse que a coisa complica mais, mas sobre os espíritos mais simples, eu vou lá, vou fazer um amparo lá vai eu, tá, eu que estou me colocando à disposição tal tá, despertei, pronto, sou puxado para um lugar imediatamente para um trabalho eles já deixam tudo prontinho já sabe quem é, bom, beleza, chama alguém aqui pode ajudar nisso aí, te leva para lá sou eu lá sozinho, em algum lugar qualquer do umbral, que é enorme em frente a um ou um, uma situação, vou falar uma situação específica entrei no ambiente e tem um, uma porta, de uma casa, entrei tem um, um quarto, onde tem um espírito lá dentro nervoso, o cara tá meio agoniado lá dentro, eu já chego, já tô vendo, ele tá deitado várias coisas podem acontecer, ele pode estar tá só necessitado ele pode estar tá com muito medo, ele pode estar tá ali preso, os mentores prenderam ele ali para fazer um amparo, para poder livrar ele dos ambientes que eles estavam. Então a abordagem inicial, ela pode ser, vai acontecer. Ô irmão, cheguei aí, meu pai. Quando você fala isso, você, imagine que na hora que você entra, ele não está lhe vendo. Tá? Ele não está lhe vendo. É um cara fazendo um barulho que eu passo encosto. É, ele não está lhe vendo. Aí você, na hora que você fala, você está um pouquinho assim, você entra na frequência, na hora. um entrou na frequência do espírito. Aí muitas coisas podem acontecer, primeiro ele pode imediatamente tentar correr, ou ele pode tentar atacar, ou ele pode pedir ajuda, ou fazer nada, ficar pedir uma ajuda para você. Na tentativa de atacar, você não precisa fazer quase nada, é só você, não precisa nem pensar, eu tenho um controle energético que existe, você só vai fazer, um, um levanta, eu, eu normalmente levanto minha mão em direção a ele, eu quero tipo uma barreira imediata, é, cara, é uma massa magnética, que, que você não tem ideia do poder dessa massa magnética. É como se você tivesse um, já viu um ímã, quando empurra, pegar um ímã, empurrar um ímã em direção ao lado negativo dele, como é que faz? Ele não encosta, fica empurrado. É, é aquilo, ele não tem a menor condições de você equilibrado, você calmo com a energia que você está usando, e os mentores utilizam a sua energia para ajudar no controle, o que, que eles fazem? Eles manipulam a sua capacidade energética, um pouquinho da força energética que você usa, oi Meire, beijão! Para dividir você e o espírito. Então o cara não tem condições de chegar nem próximo. Principalmente você calma. Aquilo é o que eu faço. Eu só... Cara, às vezes eu só uso uma mão. E é imediato a barreira é imediata. Você não precisa fazer nada. Ele não tem a menor chance de chegar. Às vezes acontece de ele conseguir passar, depende do seu medo, da forma como você se colar, Mas normalmente não chega. Ele imediatamente toma aquela pancada, já vai para trás, assim, já se abaixa. Já percebe um poder uma, fortíssimo. Se ele tentar atacar imediatamente, eu utilizo técnicas que eu utilizava até quando trabalhava. Você espelho. Ah, irmão, me desculpa aí, mas você está um pouco desequilibrado. Eu vou deixar suas mãos presas por enquanto. Mas é só por enquanto. Imediatamente o cara fica que não sai. Mas não sai, é pior que algema. O cara quebra, não tira. Aí é você, irmão. Vem aqui de boa, rapaz. Estamos aí, tranquilo. Vamos ajudar aí. Está na hora de parar com isso aí. O mentor vai usar, às vezes, você para falar para eles. Porque ele já sabe do que se trata. Olha, aquela situação vai passar aquilo Fala tudo. O mentor fala por você, ele pega você e controla como se você fosse um médium, parte do seu corpo, às vezes a sua mão, às vezes a sua boca, e você tá ali, às vezes ele deixa você à vontade. Você faz o processo, você faz todo o processo. Ele já vai falando para você, faz assim, vai por ali, ele vai transmitindo mentalmente, você já vai pegando, já vai fazendo. Tal, não sei o que, tá tudo bem, irmão? Onde é que tá doendo aí? Ah, não, que agonia tal. Beleza, olha, eu vou pegar. O processo psicológico do Amparo é assim. Eu tô com muita dor de cabeça, minha cabeça, pelo amor de Deus, não tô aguentando, tá? Peraí, vamos aqui, vamos botar um negócio aqui, olha. Eu tô colocando a minha mão na sua cabeça agora. Você vai falando, fazendo. Eu que tô fazendo a técnica completa 5, indução psicológica junto com o processo de ajuda da, da, de sonora e mais para facilitar ao máximo o, o que você precisa pensar. Ou que você. Tô colocando a mão sobre a sua cabeça aqui agora. Tá vendo essa coisa? Tá sentindo uma, uma sensação. Aí ele começa a sentir, pô, é tipo uma pasta, é tipo uma energia, é tipo um, 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 um. Eu tô sentindo. É tipo uma xilocaína mesmo, né? Um negócio meio que acalma imediatamente. Pronto, beleza, vou, vou, vamos limpar, vamos arrumar. Aí tá passando, tá conseguindo respirar melhor, meu. papai. Tá, vamos conversar aqui agora. Chega, acabou aqui. Não tem mais esse negócio de ficar aqui. Não, vamos me pegar, vamos pegar coisa nenhuma, meu irmão. Quem está aqui com você agora, quem está aqui agora, são, são pessoas que você pode não estar tá vendo ainda, mas que vão levar para um lugar super protegido, que é inacessível, que não, vou me achar, não vão. Você ainda lembra da sua última vida? Lembra. Cadê o pessoal? Está aqui, na é a mesma coisa, você vai para um lugar onde você ninguém vai viver ver mais. Muda 100%. Pra, tá, então você vai sentir agora o que você faz, aí você pega energia positiva nessa hora. E tudo que você está falando, você transmite magneticamente para, olha, ó, sinta a força da proteção que você está tendo aqui agora. O cara sente aquilo, ele sente confiança em você. Pronto, acabou, irmão. Todo o seu caminho de sofrimento agora, ah, mas relaxa. Agora é só você sentir calma, deixa acalmar, acalma a mente um pouco, tá tudo bem, acabou o sofrimento. Acabou, acabou. Passou. A partir de agora é só a solução. Vai ficar tudo bem, protegido, em paz, vai ver as pessoas que você gosta, que você não vê. Vamos nesse momento acalmar a mente um pouquinho, ele vai adormecendo, vai adormecendo até que dorme. Acabou, Amparo. Ali acabou, Amparo. A defesa energética nem existiu praticamente, foi só um empurrão energético para ele não tentar ocorrer ou te atacar. E tem casos em que você é abordado diretamente no astral por espíritos muito pesados e que eles não vão ser, normalmente comigo, hoje em dia, os espíritos me restrirem, eles têm medo de mim. E o que eu faço é não me sentir muito superior por isso. Eu boto minha mente no lugar certo. Cara, quantas vezes eu tô no astral? Pô, o cara tá ali, ele finge que vai me atacar. Ele, cara, é muito engraçado. Faz quando você tem um gato que se abaixa, e assim, fica esperando, mas não vai. O que, que ele tá tentando com aquele? Ele tá tentando te criar o amedrontar, porque na hora que você correr, você desarma seu processo energético e perde a lucidez e faz com que ele tenha domínio sobre você. O domínio dele sobre a gente não é energético, é psicológico. Então ele vai dizer que vai lhe matar, que vai pegar você. É aí que mora o problema. Porque não adianta nada, para terminar sua pergunta aqui, Nara, você ter todo o controle do estado vibracional, é disso que eu, por isso que a técnica completa 5, a qual eu estou trabalhando fortemente, ela tem um áudio que explica claramente que tudo o que vai acontecer depende do seu equilíbrio durante o dia. De nada vai adiantar todo o domínio energético e desarmonia mental, principalmente para a regularidade das projeções astrais. Porque os caras vão lhe atracar de outra, vão lhe derrubar de outra forma. Quando você está super bem sintonizado, naquele momento é difícil de acessar. É a mesma coisa fora do corpo. Se você se manter bem sintonizado, acabou. Energeticamente, próximo momento, não tem a menor chance, irmão. Já era o chance, mas isso não faz de você superior. Porque ele pode lhe pegar pela vaidade. E faz de você o seguinte, você se ofende fácil, já foi sua projeção. Você tem muito ciúme, ele vai lhe pegar por aí. Você é um cara desequilibrado sexualmente, ele vai lhe pegar por aí. Ele vai lhe fazer isso. Vai. Você, você se sente, você tem alguma fragilidade muito intensa, não tem problema, todos nós temos. Mas você vai ver claramente que ela existe fora do corpo. Ele vai chegar para você e falar, eu vou pegar a sua mãe. Se você, ah, ninguém fala da minha mãe. Acabou, você já foi ali. Aí acabou. Ali acabou a sua situação. E tu, ele vai ele vai usar os pontos de fragilidade e você precisa ter muita calma para também não responder na altura porque a gente não costuma não levar desaforo para cá ah, né mas você é isso mas você não presta foi a mesma coisa que aconteceu fora do, no corpo com uma esposa incorporando lá e o cara falando um monte de coisa para me derrubar você tem que ter calma porque a intenção é essa você não tem que demonstrar como ele é menor que você não beleza velho eu sou realmente um aprendiz eu tô em aprendizado, eu tô aqui para aprender, eu tenho muita coisa que eu não tenho mesmo de conhecimento, eu tô aqui para aprender, quem é que é perfeito é você? Ninguém é, nem o mentor que tá aqui ajudando a gente, ó, eu já inseri no mentor ali, meu irmão, o cara já falou, opa, tem mentor? Tem mentor, então lascou, né? É mesmo? É perfeito também, estamos todos em aprendizado, irmão, todos nós, confesso a você que tem muita coisa para aprender, quem não? Aí você já botou você em situação de igualdade O cara já começa a ver mesmo Você deve ter algumas coisas Quantas coisinhas não tá doendo em você também? Né? Aí você já utiliza de forma Também Não pior que eu Também É mesmo é igual Aí o cara aí tá Ah, mas não sei o que Aí você induziu magneticamente ele A lembrar dos defeitos dele E aí você em duas, duas sedes Você entra num amparo às vezes Muitas vezes eu fiz isso O espírito chega com raiva batendo Tá do assédio, eu transformo o processo em amparo. Quando eu entro em situação de igualdade, não de superioridade, de compreensão sobre a situação dele, de entrar na vida pessoal, porque ele está atacando a minha vida pessoal. De forma maldosa, pois eu ataco a dele de forma bondosa. E aí, irmão, tem alguma coisa aí, não É possível que você esteja com tanta raiva e esteja de boa na lagoa, no astral aí, né? Tá não, papai. Tem alguma coisa aí, né? Vamos olhar aí. Aí pronto, ali o cara corre de você porque você consegue entrar magnético. Eles acham. A diferença do projeto astral equilibrado ou do espírito é que ele se acha superior a você. Ele acha que é mais forte que você. Ele acha que tem domínio sobre você, que manda na pessoa que está ali do lado. Que, que, e ele, na verdade, né? quando você pega magneticamente, coloca um poder sobre indução, sobre as suas dores, as reações de passado dele, ele se perde ali. E eles não conhecem essa perdição, porque quase ninguém aperta espírito. Normalmente são apertados por ele. Então, sempre não se sinta superior que, que você cai do cavalo. Os caras são inteligentes, velho. E é isso. Acabou aí. Abraço, Nara Leão. ou Nara Leão na ladeira. pôr na Leão. Marcelo Rodrigo fala aqui. Olá Saulo, as fases da lua influenciam nas energias de alguma maneira a auxiliar ou atrapalhar a lucidez na experiência fora do corpo? Bom, eu 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 não vou dizer que não existe a ação da gravidade sobre a gente. Inclusive, a, um, junto com a técnica completa 5, eu vou fazer a técnica da gravidade. São as técnicas diferentes. Tá? Elas têm o mesmo princípio, mas em vez de usar os padrões normais, vai ser tipo uma técnica da completa 5, gravity, eu vou botar tipo gravidade, assim, é diferente, vai ser um plusinho, uma técnica meio igual com uma sensação diferente, um experimento que nós vamos fazer. É que a, que a gravidade não tem uma influência sobre as nossas energias, certo? Tem. Assim como o corpo astral sofre influência mais inclusive, do, é, a gente acha que não menos um pouquinho, perdão, que as energias as energias sofrem influência assim da gravidade, mas eu não posso dizer até onde elas têm uma influência sobre isso, mas de fato isso era algo tão importante que no relato dos pesquisadores por exemplo, o próprio Valdo Vieira no Projeções, Projeções da Consciência ele costumava pegar como estava a Lua a Lua tal, posição meus pés voltados para o norte, e a temperatura do quarto X, para poder pegar um monte de informações e com isso criar uma ideia sobre, olha, quando a Lua estava assim, quando a temperatura estava tal, e dava uma ideia mais ou menos de equilíbrio é, sobre a, a, a experiência. Então, eu não posso dizer que a Lua não possa ter uma influência, mas eu também não posso dizer que ela vai ser fator chave aqui, para suas experiências extracorpóreas. Né? Talvez você tenha mais uma repercussão da áurica, ué, talvez seja um monte de coisa junto, uma repercussão dos seus pensamentos, das energético, de equilíbrio emocional, isso vai influenciar muito mais do que a própria gravidade. É, mas, de fato, se a Lua em você, influencia em você, a gravidade da Terra também tem uma influência, porque, é, e a gente já está acostumado, né? aquele empurra a gente para baixo o tempo inteiro, e, uma, e a técnica da gravidade ela funciona. Então pode ser que tenha um mínimo de influência, assim, sobre a gente, como tem sobre as mães. Se consegue mexer o mar, meu irmão, por que não mexeria minhas energias, né? É, e, enfim, tem gente que tem muita coisa aí com, a, com corta o cabelo no dia da luz, não sei o que e tal, mas aí eu acho que a gente não deve se preocupar tanto com isso, mas utilizar em nosso favor, por que não, se funcionar, né? Eu nunca fiquei muito ligado na lua, eu, se dia que eu saio mais tal, se saio menos, é, a, na Presença dela na questão energética da gente, como é que funcionaria, né? Mas não custa perceber que possa ser que seja funcional. Um abraço aí pra você. O Paulo Eduardo pergunta: Saulo, como vai ser o vou Tá de boa aqui, tô aqui. Daqui a pouco vou pra academia, tô com meu danoninho aqui, tá pela metade, que eu tomei metade em casa hoje de manhã, tá mais ou menos aqui assim. E metade agora. Tomara, daqui meu danoninho, mamãe. De papai pequenininho. É. É, há três anos tive uma crise de estresse no trabalho E desde lá faço tratamento psiquiátrico e psicológico Assisto os seus vídeos e vi você falando sobre a síndrome do estrangeiro E tenho certeza que tenho esse problema certo? Eu não consigo sair dela Você teria algum conselho de como eu conseguiria sair desse problema? Sei que é difícil aconselhar uma pessoa doente Mas acredito que possa me dar pelo menos uma luz de como sair dessa situação Sou médico mas no trabalho Mas... Pois perdi a fé. Meire, para de falar no meu danoninho, avô. Não vem, não. Vai comer daqui a pouco brócolizinho com um o seu queijinho, com o um orégano em cima. Tô ligado de você, Mary. Aí na montanha, tal, tá, cogumelo. Eu ajudava no centro e minha vida só piorou desde que descobri isso. Agradeço sua atenção, tá? Olha, são muitas coisas aqui, Paulo. E difícil de ir a fundo sobre exatamente o que se passa em cada pessoa, cada pessoa é uma coisa, cada pessoa segue um mundo, tem uma... as, os problemas que você passa, Paulo, são problemas realmente que afetam todas as pessoas, principalmente os médiums, médium, tem convivência. você tem que entender o seguinte, você está fazendo o que já é bom, tratamento tá psicológico, psiquiátrico, que deve estar tá tomando alguma medicação para se acalmar mais, o que é bom também, uma boiazinha para você manter o processo dali, fora isso, você disse aqui que ajudava no centro sua vida só piorou, bom, vamos lá você é médio de incorporação, quer dizer de incorporação que eu falo, você entende, a utilização da drenagem energética, processo não, não entra no corpo, não é energético, mas é como se fosse você psicofônico, espíritos conseguem comunicar-se através de você se sim você tem um ponto uma, uma, uma vírgula aí a, a, além, é, Meire eu sei que você não curta, estou falando de orego Orego todos curtem Todo mundo tem um ponto de orego na personalidade Né Ele falou assim Eu não curto muito essas coisas de orego Não, mas eu respeito quem curte né? Meire, nós sabemos Meire, Tenha calma Nós sabemos uau, uau, né? Tá tudo bem Tô brincando Meire. É, Voltando aqui É o nosso amigo Paulo Paulo, como médium você não vai conseguir se manter muito calmo se você não fizer uso das suas energias, tá? São várias coisas, se eu tivesse que lhe dar um conselho, se eu tivesse, se eu fosse hum, de fora, eu vendo como se fosse a minha esposa, a minha mãe, que eu vivi com essas pessoas a vida toda, e tendo trabalhado por mais ou menos uns sete anos, não consegui, não, cinco consecutivos, parei um pouquinho depois, mais dois anos em outro lugar, e sendo um projeto astral, estando fora do corpo sempre, eu falaria para você o seguinte, equilibre todos os pontos. Primeiro, já está fazendo psicológico, psiquiátrico, beleza? Além da autoterapia, converse com você sempre, para você saber quais são seus pensamentos, se não, não, principalmente sendo médium. Segundo ponto, volte a trabalhar em algum lugar como médium uma vez por semana, pelo menos. Uma vez por semana já vai aliviar. No espaço de tempo pequeno, dois, três, quatro meses, sua vida vai se tornar um inferno vai parecer ter piorado, porque o médium, por ter contato interdimensional através das suas energias e ser facilmente influenciado, naturalmente, principalmente não se cuidando, ele costuma ter um dono. E esse dono é muito comum, tá? É, como você não usa pro bem, meu irmão, tá de bobeira na lagoa, você é um lanchinho solto aí, prontinho para qualquer um. Se eu fosse do umbral, eu te dominaria. Se eu fosse um espírito e quisesse te dominar, e eu soubesse que a sua fragilidade estaria na fé, eu ia tirar toda a sua fé, meu irmão. Ia botar minhoca na sua cabeça. Porque quanto mais você ficar sem fé, mais você fica longe do centro espírita. Ou do centro esotérico, do centro de urbana, do centro de e você quiser. E quanto mais você fica lá, mais você é meu. Porque, meu irmão, Paulo, você é meu animal. Você está entendendo, seu filho da mãe? Você me pertence. Você não vai para porra de sente espírita nenhum, você vai ficar em casa e vai ser controlado por mim, inclusive é até conveniente que você, os problemas que acontecem com você, é que como médium Paulo, eu falei isso para você entender como eles pensam essa vírgula, essa última frase aqui foi como se você estivesse falando como se fosse um curso para você, é, é que você não sente só a energia dos espíritos seus, você sente a energia dos outros e você sente a energia dos espíritos que as acompanham, você sabe por que você sente mais? Porque você está com energia densificada, Paulo. Porque você não usa ela pelo bem. E como você fala, vai ser usado, meu irmão. E o seu estresse do trabalho, você nunca vai conseguir resolver. São dois pontos. Primeiro, como médium, é possível se manter 100% calmo, não trabalhar e manter conta? é possível. 99% não vai conseguir, porque precisa de um grande equilíbrio mental, grande doação energética, uma compreensão de, de energia constante, uma pessoa que talvez faça uma tenepis em casa, uma coisa assim, que passa a sua energia tanto, 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 tanto que ela consiga ultrapassar a barreira da necessidade da incorporação. Tá? Ela vai usar a energia dela para todo mundo. Como não é o seu caso, não é o caso dos normais do mundo, os, os humanos, os mortais, você deverá utilizar as suas energias em algum lugar, isso vai aliviar. Vai ser 100%? Não mas vai diminuir de forma impactante a ação de espírito sobre as suas energias, o impacto de estresse de você sobre a sensibilidade, empata de sentir o que as pessoas estão sentindo ao redor de você e com isso aproximar mais de você também dos mentores, porque você está fazendo um trabalho de ajuda e com isso aumentando a capacidade de crédito de você ser protegido tá, então se você quiser ter uma vida melhor, ah solo não queria não tem esse negócio, não querer, não, ninguém mandou nascer já nasceu médio irmão, caminho seu livre-arbítrio acabou antes de encarnar certo? Seu livre-arbítrio. Ah, oh, não queria. Acabou. O negócio não queria, não. É assim que é. Você tem que seguir o caminho. E o melhor caminho, você, só o conselho para você, é entender quem você é. Entender o que você tem. Entender o que faz parte de você. Com isso, você vai ter uma vida mais equilibrada. Menos mudança de personalidade. Menos reação sobre o stress do trabalho. Menos mais calma sobre as ações sobre você. Vai sentir ainda? Vai. Você vai sentir o da vida. Mas como com isso... O processo da mediunidade, mas a educação constante, de estar no centro do carro, trabalhando, ouvindo, educando, contato constante com a espiritualidade, cria também um processo de evolução sob controle e uso da mediunidade constante, faz com que você domine o processo mediúnico a ponto de não sofrer mais tanta mais o trabalho. Porque relaxa as energias, aproxima você dos mentores. Aí educa você sobre o uso constante, que você vai ficando craque e você sofre menos reação. Quer viver melhor? Faça uso forçadamente do que provavelmente você não fez em outras vidas. Se tirasse a mediunidade de você, você ia ser um Zé Cu que não fizesse varia nada por ninguém. A mediunidade é uma forma de forçar as pessoas a fazer alguma coisa boa pelo mundo, se eu tivesse que escolher alguma coisa e fosse dizer duas vidas anteriores que eu não faço nada pelo mundo, nada mais justo, bota a mediunidade nesse corno aí antes de nascer porque já vai vir sentindo um monte de coisa aí vai, pode até ser descrente, não sei o que, mas quero ver ser descrente na hora que o negócio chegar no cangote dele, incorporar que não soube o que é vai sempre ter uma, um, um, uma pulga atrás da orelha, será, velho esse será, essa sua fragilidade é da fé sua, mas utilizada como ponte de assédio, quer crescer Volta para trabalhar uma vez por semana, começa estudando, toma passe toda semana, até porque às vezes quando você voltar, você vai poder trabalhar de cara. Tá? Vai ter que passar por um processo de desobsessão, de um reestudo, de um reestruturar. Por enquanto, vai tomar passe uma ou duas vezes por semana. Inclusive, solicite, por você que de um passe específico de dispersão. Fale isso no centro espírita. O cara vai tomar até um susto. Não, porque eu sou médium e eu estou sofrendo reações da minha mediunidade por não estar tá utilizando. Eu estou aqui estudando para voltar a trabalhar no centro. Tem espaço para eu trabalhar aqui no centro? Não, então vai para outro. Tem espaço para eu trabalhar aqui no centro? Tem, tem. Posso começar quando? Depois do curso. Enquanto você está fazendo o curso, vai tomar parte de dispersão. Todo dia. Tá na tá, tá, tá limpeza, tira um pouquinho tá Alguém vai, se você, que solicita ao seu mentor que na hora do parte da dispersão Seja retirado parte da energia mediúnica Sob o compromisso de você fazer o trabalho posteriormente Aí você vai viver melhor Até lá, meu irmão, vai morrer solteiro Com complicação, tomando remédio, com dor de cabeça E se duvidar mais do que com o controle do espírito Sobre você, a escolha é sua E ela foi perdida antes de encarnar Abraça aí no seu caminho, Paulo Eu só falo isso pra minha esposa, pra minha mãe, pra qualquer pessoa eu vou fazer mais uma pergunta e outras dois vão ficar para amanhã, tá? O Itamar Coelho, faz aqui, fala aqui. Saulo, boa tarde. Vi um vídeo onde foi falado que o dono da empresa Tesla, aqui nos Estados Unidos, está investindo na corrida espacial. É, ele está com um projeto em fazer testes nucleares em Marte. A pergunta é a respeito da interferência na evolução natural desse planeta. Os mentores podem interferir para que isso não ocorra se isso for um risco para o cosmo todo? Oh, para o cosmo todo, pelo amor de Deus, né? Esse planeta tem supernova, tem planeta batendo para lá e não vai ser um risco para o um cosmo todo. Pode ser um risco para os seres que vivem aqui no nosso é, sistema solar, inclusive a gente. E para a evolução que talvez... Porque você tem que abrir vários horizontes. Vários. Realmente é meio estranho você imaginar a interferência do homem sobre um planeta. Inclusive, essa coisa de da, soltar bomba nuclear em Marte é para, a segundo estudo que é falado, aumentar a possibilidade de vida em Marte. Com segundo o estudo que ia é jogar a bomba lá, uma parte do líquido que está embaixo de Marte iria subir, com isso ia criar. Aí tem um plano que é o seguinte: é um plano louco, tá existe mesmo, isso é verdade. Era jogar várias bombas atômicas em Marte. Plane uma ideia, não quer dizer que vai ser feita não em várias sobre a superfície de Marte para que com isso crie uma repercussão é, da ação e aumente para daqui e não vai acontecer isso, não vai demorar muito vai acontecer daqui a uns 500 mil anos tal, mas eles vão aumentar de forma considerável a possibilidade de ter vida em Marte a pergunta é, a interferência do homem nisso está correta? bom, pelo nível da consciência do ser humano provavelmente não Talvez a gente nem consiga fazer isso é, Mas você não há de convir com a gente Que a, a evolução nos usa como instrumento Então se por acaso O homem chegar à possibilidade De conseguir fazer isso Ou pensar Os ETs já estão sabendo disso há muito tempo Os seres co-criadores já estão sabendo disso há muito tempo e talvez não por acaso eles possam também, eu estou falando, não, por suposição, isso aqui é o de nível altíssimo, eles possam chegar e falar, é... e tem várias outras informações por aí, tem gente que diz, como diz o Osval Nilda, diz que é tudo uma farsa, tem gente que não acredita que nem pisou na lua, não tô entrando em mérito aqui, tô entrando na a pergunta em si que foi falada aqui, sobre a pergunta, pode ser... Que já tenha tomado a hora, inspira aí, deixa fazer, vai ser legal, tal, para daqui a Não vai conseguir agora, vai conseguir só daqui a 10 mil anos, vai conseguir só daqui a 500 anos, mas deixa fazer porque vai realmente aumentar a possibilidade de aquele planeta ser habitável na dimensão física. Porque até então, pelo que a gente sabe, lá só tem algumas bactérias, coisa, coisa parecida, que é um negócio que demoraria um pouco, é, mesmo os, porque você sabe, uma bomba atômica ela gera uma reação nuclear que fica no lugar, por chega a ficar milhões de anos ali, né? E várias bombas atômicas criariam ações nucleares que ficariam também. Mas desencadear um processo para o futuro, assim, não é um negócio para agora, não, tá? Ainda que fosse feita... Por isso que eu acho que esse imediatismo, porque o um homem é tudo imediatista, né? O cara que vai investir no negócio dele para levar uma bomba para outro planeta, para jogar lá, e qual é o fundamento para as próximas gerações? É desprendimento demais para mim, hein? Desprendimento demais para um ser humano, uma alma cebosa que só... Pense mesmo. As pessoas são imediatistas, mas o que ele mandaria era uma nave lá para pegar diamante que tem lá e trazer agora para usar agora para vender para as outras pessoas e eu ficar mais rico do que eu já sou. É só isso que o ser humano consegue pensar. Eu não consigo ver um ser humano pensar agora numa ação, a não ser poucos, para acontecer daqui a um milhão de anos. né Isso é a ideia de Jerico principalmente no que diz respeito à, à, à consciência do ser humano. É isso aí É isso por hoje Abraço galera, deixa aí suas perguntas Para amanhã é... O que fica aqui hoje foi um fac legal Acho que tem muita coisa que foi falado aqui Principalmente a questão da mediunidade Acho que tem umas partes bem úteis aqui A questão da defesa energética é... É Como o umbral funciona Enfim E é isso aí Curtam as perguntas mais legais Façam as suas perguntas também Deixem aí Que amanhã tem mais, Eu estarei aqui é, mesmo quando eu estiver de férias que eu vou entrar de férias que eu vou trabalhar constantemente na técnica completa 5, estou já fazendo alguns, um briefing dela, como é que vai ser e tal, está bem trabalhoso mas vai ser legal, estou fazendo todo um desenhozinho de cada coisa que eu vou fazer tem todo um, um esquemazinho aí ah, eu vou continuar gravando os fax, tá? Eu só não sei eu vou, eu vou ver direitinho como é que eu vou fazer o direcionamento disso aí, mas eu vou me dedicar mais a ela, eu vou estar quase que inteiramente dedicado à técnica completa 5 é, e para até 20 de setembro eu lançar ela, pelo menos a ideia é essa, se eu vou conseguir antes ou depois, eu não sei aí, um abraço aí para vocês até amanhã, Foi